1: quý vị thính giả trên khắp cả nước, chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, chúng ta đã rất nhiều lần được nghe về lợi ích của việc ăn chay và ăn chay như thế nào để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thế nhưng, việc chuyển từ chế độ ăn thịt qua chế độ ăn chay là một trong những bước vô cùng khó khăn và cần nhiều sự thận trọng. Và sau đây là những lưu ý cho người có quyết định chuyển sang chế độ ăn chay hoặc là đang ăn chay. Các chuyên gia khuyến cáo chúng ta chỉ nên chuyển qua chế độ ăn chay khi thực sự hiểu biết, để tránh những suy nghĩ tiêu cực tác động lên sức khỏe của chúng ta. Chúng ta cần chuẩn bị tâm lý cho những người ăn chay cùng, và lường trước cách xử lý các tình huống gặp phải khi đi dự tiệc và đi công tác. Chúng ta cần có một kế hoạch ăn chay nghiêm túc, hợp lý và khoa học, chứ không phải sẵn gì ăn đó. Chúng ta nên chuyển qua chế độ ăn của mình một cách từ từ, giảm thịt dần dần và... Có thể tiến đến ăn chay trường, có thể bắt đầu bằng bữa sáng không thịt, rồi bữa trưa không thịt, và đến buổi tối không thịt. Nếu không lựa chọn ăn chay trường, chúng ta có thể ăn chu kỳ, tùy điều kiện mỗi người, mỗi gia đình. Một số nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng người ăn chay có hàm lượng sắt dự trữ và vitamin B12 có thể thấp hơn những người không ăn chay. Tuy nhiên, có một cuộc khảo sát trong số những người ăn chay thuần, cho biết tình trạng thiếu chất sắt không nhiều hơn so với những người không ăn chay do vậy người ăn chay không nên quá lo lắng về vấn đề này chúng ta nên lưu ý đến những thực phẩm có nhiều sắt B12 trong khẩu phần ăn hoặc là sử dụng các sản phẩm có bổ sung các chất này chúng ta cần lưu ý đến việc hấp thu sắc có liên quan đến vitamin C khi nấu ăn, sự kết hợp vật liệu nấu là điều hết sức quan trọng chúng ta cũng lưu ý đến các vấn đề về hóa chất bảo quản thực vật và nấm mốc trong các loại hạt có thể hạn chế bằng cách lựa mua nguồn thực phẩm sạch có thể tự trồng các loại rau củ nếu có điều kiện mùa nào dùng thức đó không nên lựa mua những thực phẩm trái mùa hoặc là quá to quá bất thường ngâm kỹ thực phẩm trước khi nấu với những loại hạt như là đậu đổ rất nên phơi dưới ánh nắng nhiều lần trước khi bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh hoặc là sử dụng như vậy Nếu có thể giảm thịt và từ từ chuyển sang chế độ ăn chay thì rất tuyệt vời Và dù chúng ta không thể giảm ăn thịt, không muốn giảm thịt Và vẫn giữ cách ăn uống của mình thì cũng không nên phản đối hay phê phán Hay có sự lo lắng cho những người ăn chay Nếu không thể ủng hộ họ thì cũng không nên đưa ra những nhận định thiếu cơ sở khoa học Làm cản trở việc ăn chay của họ Còn những đóng góp mang tính chất xây dựng Để chế độ ăn chay của họ trở nên tốt hơn, hợp lý hơn Mà có căn cứ thì rất được hoan nghênh
2: quý thánh hữu. Hôm nay tôi muốn thảo luận cùng quý thánh hữu về vài nhận định đối với giá trị của luật pháp của Đức Chúa Trời toàn năng. Khi Thượng Đế toàn năng quyết định ban cho nhân loại một luật pháp để làm mẫu mực cho những hành vi luân lý và đạo đức thì Ngài ban cho dân do thái qua một người trung gian là Môi Xe Ngõ lời với dân chúng Môi Xe đã đề cao giá trị của luật pháp như sau: Các ngươi phải giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này Vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc Họ nghe nói về các luật lệ này Sẽ nói rằng Dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng có một không hai. Sách Cựu ước trong Thánh Kinh phục truyền luật lệ ký đoạn 4 câu 6. Lại há có nước lớn nào có những mạng lĩnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này mà ngày nay ta đạt trước mặt các ngươi chăng. Luật Pháp của Thượng Đế có một giá trị tuyệt đối Trong tất cả kho tàn luật pháp của nhân loại Nó là sản phẩm của áp không ngoan vô đối Của đấng chủ tể cả vũ trụ càng không Phạm Lô là một học trò của giáo sư luật khoa trứ danh Vào thế kỷ thứ nhất là Gamaliel Có phê bình luật pháp như vậy Luật pháp là thánh Điều rang cũng là thánh công bình và tốt lành Luật pháp là thiên liêng Roma đoạn bảy câu 12 và câu thứ 14 Nhưng Phaolô có những nhận xét tựa hồ như mâu thuẫn Về giá trị của luật pháp Có chỗ Phaolô nói Chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp Là người công bình trước mặt đức chúa trời bàn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình, roma đoạn hai câu thứ mười ba. vậy thì ở đây sứ đồ đã khuyến cáo tín đồ giữ luật pháp để được xưng công bình, nhưng ở một chỗ khác phaolo lại cương quyết rằng chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt đức chúa trời vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi roma đoạn ba câu thứ hai mươi như vậy thì ở đây sứ đồ đã phá cái tư tưởng cậy luật pháp để được sự xưng công bình hai chủ trương tương phản ấy và hai cái vai trò của luật pháp hiện có những đồ đệ riêng biệt về phái chủ trương phải giữ luật pháp để được xưng công bình và cái phái kia chủ trương phế thải luật pháp vì người ta không thể cậy luật pháp mà được xưng công bình thế thì luật pháp đáng trọng hay là đáng kinh hai phái trên đây đều có thể trích dẫn pho lô làm hậu thuẫn cho lập trường tín ngưỡng của mình nhưng pho lô không thể nào tự mình mau thủng lấy mình được vừa binh vật vừa đã phá luật pháp của đức chúa trời có điều chúng ta nên lưu ý là trong các tác phẩm của phao lô có những đoạn phao lô áp dụng một lối lập luận cao kỳ khiến cho đọc giả không thể có một cái nhìn hợp nhất để dễ bị ngộ nhận qua quan điểm của tác giả vì chính thánh đồ phier đã lưu ý đọc giả đến điểm đó khi ông viết rằng phao lô anh rất yêu dấu của chúng ta đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình Mà viết thơ cho anh em Ở trong có mấy khúc khó hiểu Mà những kẻ dốt nát và tin không biết đem giải sai ý nghĩa Hai Peter đoạn 3 câu 15 và câu thứ 16 sáu Thế thì chúng ta phải hiểu cho chính xác vì lập trường đích thực của Phao-lô đối với chân giá trị của luật pháp là thế nào? Đăng bất thư viết cho người Galati, La lô nói nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống thì sự công bình các bởi luật pháp mà đến nhưng kinh thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới lọt tội lỗi hầu cho đều chi đã hứa bởi đức tin trong đức Chúa Jesus Christ mà được ban cho những kẻ tin. Galaty đoạn 3 câu 21. Paul lý luận rằng mục đích nguyên thủy của luật pháp là làm cho người ta sống bởi việc làm theo luật pháp ấy. Ông trích một lời phán của đấng thượng đế toàn năng ở trong thánh kinh rằng: "Hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta, người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống." Lê-vi ký đoạn 18 câu 5 và Galaty Đoạn 3 câu thứ 12 Paulo không những trích dẫn Mà còn thừa nhận mục tiêu Cố hữu ấy của luật pháp Thế nên Sứ đồ Paulo mới nói Nếu đã ban cho một luật pháp Có thể làm cho sống Thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến Và ở một chỗ khác Sứ đồ Paulo viết Điều rang Vốn nên làm cho tôi sống Roma đoạn 7 Câu thứ 10 tuy nhiên ta chưa đạt đến lập luận của phô lô nếu phô lô chỉ lập luận như vậy thì lập trường của những người chủ trương phải tôn trọng luật pháp để được sống là hoàn toàn phù hợp với tin lành cứu rỗi của phô lô đã rao truyền nhưng phô lô đã không dừng lại ở tại đó phô lô mới nói tới mục đích lý tưởng của luật pháp chứ chưa nói tới cái thật chất của nó ta hãy đạt hết tư tưởng follow ở đây được ghi chép trong Roma đoạn 7 câu 10. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống đã vác tôi đến sự chết. Trên lý thuyết, luật pháp đặt ra để làm cho ta sống, nhưng trên thực tế nó đưa ta đến tử vong. Căn cứ trên thực trạng cụ thể ấy, follow xác định rằng chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt thượng đế toàn năng, Roma đoạn 3 câu thứ 20 Người do thái đã đại diện cho cái phái cậy việc làm mà được xưng công bình Đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng lớn lao Là họ tìm luật pháp của sự công bình thì không đạt đến luật pháp ấy Cho nên Phaolô mới nói rằng tại sao Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm nhưng bởi việc làm Roma Đoạn 9, câu 31, câu 32 Đối với Phô thì không phải thế Tuy sinh ra là người Do Thái Lại là một người Do Thái thuộc phe Pharisee, Nghĩa là phe mà kể về sự công bình của luật pháp Thì không chỗ nào trách được Nhưng Phaolô đã tin Đức Chúa Jesus Christ Để được xưng công bình bởi Đức tin trong đắc Christ. Chớ chẳng phải bởi các việc làm Theo luật pháp Trích đúng nguyên văn Của Phaolô trong Galati đoạn 2 Câu thứ 16 Nhưng ta thử hỏi Phaolô Tại sao điều răn vốn nên làm cho sốc Lại giác đến sự chết Phaolô lý luận rằng Luật pháp há là tội lỗi sao Chẳng hề như vậy Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi Vì nếu luật pháp không nói Người cho tham lam thì làm sao tôi biết được sự tham lam Ý muốn nói gì đây? Đại ý của sứ đồ Muốn nói ai đây là Điều răng vốn nên làm cho sốt Mà không làm cho một ai sống được Trái lại Nó dẫn người đến sự chết Nhưng ấy chẳng phải nó làm cho ta chết Nó không làm sống, Không làm chết Vì phận sự của nó Là mạch tội là đem đến cho con người ý thức về tội lỗi bổn phận Của luật pháp Chỉ có thế thôi Không hơn Và không kém Luật pháp đã phơi bài Tội lỗi trần trụi Là thứ làm cho con người ta chết Chứ điều răng Thì Phô đã thừa nhận là thánh Là công bình Và là tốt lành. Phô Lô đã minh định Cái quan điểm của mình Vậy thì đều lành tức là luật pháp Trở làm kế cho tôi chết sao Chẳng hề như vậy Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết Tội lỗi nhân điều ra trở nên cực ác Roma đoạn bãi câu 12 và câu thứ 13 Trong cái sứ mệnh phơi bài tội lỗi Lục pháp được sứ đồ gia cơ ví như một tấm gương soi với cơ đoạn một câu hai mươi ba đến câu thứ hai mươi người ta xoay gương để trông thấy những cái vết dơ đây mà chứ không phải để rửa sạch những cái vết dơ đó muốn làm cho sạch những cái vết dơ mà cái tấm gương kia đã phô bài ra thì người ta phải nhờ nước luật pháp không làm cho ai sạch tội được cả để được sạch tội mà luật pháp đã phơi trần ra thì người ta phải nhờ đến quyết chuộc tội của đức chúa jesus christ luật pháp là tiêu chuẩn của sự công bình nhưng luật pháp không có quyền xưng công bình cho kẻ phạm pháp đó chỉ có sự Quang hồng của thượng đế toàn năng là cha yêu thương mà phalo gọi là ăn điển là có thể xóa tội cho tội nhân và xưng tội nhân là công bình thế nên Paulo lạc luận ở đây, bây giờ sự công bình của thượng đế mà luật pháp làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ trong mọi người nào tin. Như thế thì trái với cái lý thuyết của cái nhóm chủ trương cậy việc làm của luật pháp, người ta được xưng công bình bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Những người chủ trương luật pháp là phương châm cứu rỗi, đi ngược lại cái chủ trương của tin lành cứu rỗi trong thánh Christ. Họ ngộ nhận cái vai trò của luật pháp, trong lớp họ gán cho luật pháp một quyền năng tưởng tượng. Họ phủ nhận cái ân điển của đức chúa trời ban bố cho con người qua sự chết chuộc tội của đức chúa giêsu christ đáng cứu thế phá nhấn mạnh rằng ấy là nhờ ăn điểm bởi đức tin mà anh em được cứu. Đều đó không phải đến từ anh em mà là sự ban cho của Đức Chúa Trà Ephesos đoạn 2 câu 8 Nhưng ta thử nêu lên câu hỏi ăn điểm và đức tin mà Phá-lô hộ một cách thông mộ có phế thải luật pháp công bình luật pháp tốt lành luật pháp trọn vãn, luật pháp Thiên liêng của đấng thượng đế không Đạt câu hỏi Cách khác Paulo có chủ trương Sống không cần đến luật pháp không Ta hãy để Paulo Tự minh định cái quan điểm của mình Trong Roma Đoạn 3 câu thứ 31 Paulo tuyên bố một cách minh bạch Rõ ràng rằng Vậy chúng ta nhân đức tin Mà bỏ luật pháp hay sao Chẳng hề như vậy Trái lại chúng ta làm vững bền luật pháp vậy thì cái tư tưởng phá hủy luật pháp hoàn toàn phản lại cái lý thuyết của pholo để đối chiếu vai trò của luật pháp và ăn điển pholo nói luật pháp đã sang vào hầu cho tội lỗi gia thêm nhưng nơi nào tội lỗi gia thêm thì ăn điển lại càng dư dật hơn nữa rom 3 đoạn nam câu thứ 20 như thế có phải chăng pholo chủ trương ta có ăn điển nên có thể bất chấp luật pháp không có theo sự giả dối của luật pháp vì sự phạm phép nhiều thì ăn điển càng dư dặc để khóa lấp hết tạo lỗi nếu ta hiểu lập trường của phô lô như vậy tức ta đã hiểu lầm rồi và có lẽ phô lô thấy trước cái lập luận độc đáo của mình có thể bị diễn dịch sai nên sứ đồ phô lô vội vàng minh giải vậy chúng ta sẽ nói làm sao chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi thôi cho ăn điển được dư dặc chăng hỏi xong rồi Lô trả lời một cách kháng khái chẳng hề như vậy chúng ta đã chết về tội lỗi lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa ư roma đoạn 6 câu 1 câu 2 một chốc sau Lô lại nói anh em chẳng thuộc về dưới luật pháp mà thuộc dưới ăn điển Allora đoạn 6 câu 4 ta có thể hiểu là Apollo chủ trương người tín đồ không còn bị ràng buộc bởi luật pháp nữa. Và vì đã được giải phóng khỏi luật pháp nên con người được tự do ngang nhiên chà đạp luật pháp, coi luật pháp không còn có giá trị gì nữa. Dường như một lần nữa Apollo sợ học thuyết của mình bị hậu thế hiểu lầm nên đã cẩn thận đạt lại vấn đề. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ăn điểm Thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao Hỏi để được trả lời Không có kém phần cương quyết Hơn lần trước Chẳng hề như vậy Roma đoạn 6 câu thứ 15 Thế thì phá không chủ trương suy tôn luật pháp Làm phương châm cứu rỗi Mà chiều phá thừa nhận luật pháp của Thượng Đế Là trong bình Là tốt lành Là thiên liêng Tản ảnh đúng cái sự không ngoan Sự công bình và sự trọn vẹn Của tác giả đó Phó Lô không phủ nhận rằng Đã ban cho một luật pháp Có thể làm cho sống Thì sự công tình chắc bởi luật pháp Mà đến đồng thời Phó Lô Ghi nhận một thực tế Tương phản là Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thải Mọi sự dưới tội lỗi Galati đoạn 3 câu 21, câu 22 Vâng, luật pháp đáng vai trò một chiếc gương soi không hơn không kém nó chỉ cho người ta biết vất nhờ ở trong đất hạnh của mình mà tuyệt đối bất lực không thể nào làm cho người ta sạch các cái vây dây đó luật pháp gián tiếp chỉ người ta đến với đức chris để nhờ đức tin và cậy ăn điển mà người được xá tội và được kể là công bình trước mặt đức chúa trời cũng như chiếc gương váng thịt chỉ người có vết nhơ trên mặt đi đến cái thao nước và nhờ nước cùng xà băm mà làm cho sạch cái vết nhơ trên mặt của mình. Paulo cũng không chủ trương nghịch lại là có anh điển rộng rãi của Đức Chúa Trời thì luật pháp mất hết cái vai trò của nó. Đức tin theo lý luận của Paulo không phải là một khí giới để sang bàn luật pháp nhưng là thành trì để bảo tồn luật pháp. Người tiến đồ cơ đốc phật lâm theo đúng tinh thần giáo lý của tin lành cứu rỗi, không chủ trương đả phá luật pháp là tiêu chuẩn đạo đức và luân lý toàn diện, toàn thiện, toàn mỹ của thượng đế. Ăn điển cũng không phải là cớ để người tiến đồ sống vô luật pháp ăn điển không phải là cái thành trì cho những kẻ trà đạp luật pháp của Đức Chúa Trời ẩn nấp nó mà ăn điểm của Đức Chúa Trời là một sức mạnh để có thể bảo toàn luật pháp của Đức Chúa Trời hai chủ trương cực đoan tây đây đều trái với cái chủ trương của tin lành cứu rỗi trong đấng Christ mà Phaolô là một sứ đồ rất nhiệt thành chủ trương họ lệch lạc vì đã ngộ nhận quan điểm của pho lo về giá trị và vai trò của luật pháp, nhận định cho thật đúng, luật pháp là tiêu chuẩn toàn thiện của sự công bình. Nhưng con người vốn có một đạo đức yếu hàng, bị bao nhiêu tham vọng ngữ trị không thể sống hòa hợp với những tiêu chuẩn của luật pháp. Tuy nhiên, con người không vì thế mà tuyệt vọng, vì Hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus vì luật pháp của thánh linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus buông tha tội lỗi của luật pháp, của tội lỗi và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi tại xác thịt làm cho thuộc luật pháp ra yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cái tội lỗi sai chính con của mình lấy xác định giống như xác định tội lỗi của chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác định hầu cho sự công bình và luật pháp buộc phải làm được chọn ở trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác định nhưng noi theo thánh linh